Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo a qué horas me estén escuchando. Mi nombre es Jack Sniper y en este podcast vamos a descubrir lo desconocido. Vamos a ver más allá de lo que puede ver el ojo humano. Vamos a analizar los misterios, el terror, posesiones, fantasmas, brujería y todo lo que no puede ver el ojo humano, lo que no puede escuchar. Sean bienvenidos al podcast de El Jack Sniper a través de Spotify. Anchor, Google Podcast y su aplicación de podcast que más les guste. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a descubrir lo desconocido. Bienvenidos y Y bueno, pues fíjese que Natividad es una mujer que lamentablemente fue víctima de una persona que se dedicaba a la magia negra, quien además murió de una manera extraña, sin embargo, los alcances de este hombre en su manejo del ocultismo llegaron a provocar en actividad una crisis en la que se manifestaba el brujo que junto con su hijo, también fallecido, la torturaban. Estos son los archivos secretos de La Mano Peluda. confesaron que junto con otras 160 entidades le harían imposible vivir pero la actividad no entendía qué le pasaba solo expresaba los resultados de la tortura y de todas las situaciones a las que era sometida repentinamente el tono de sus palabras cambió de un momento a otro adquiriendo la personalidad del brujo que se alojó en ese cuerpo sino que ellos los demás escritos del, del hijo del le dicen que se salga, que se salga como yo también le pido con todo mi corazón que vea Dios es fácil las manos me las han quemado me las han reventado los pies a veces de un día para otro me mandé que la vida está podrido le están apretando el estómago y el corazón me dice usted y también le están quemando los pies ah, están y ahorita siento los pies pesados en tu vida estoy sentada completamente muerto Ajá. Ahorita los pies como los siento, ¿me entiendes? Dios esté cuidándome, defendiéndome día y noche, pero ellos los hacen, como le digo, como dice la palabra, ellos picadillo para que no estén con esta mujer. Pero nosotros, nadie siempre ya ahora, que ya ahora directamente, y yo, nosotros no vamos a ir de aquí hasta no matar a esta mujer. Okay. Está hablando el Señor, el, yo estoy hablando que me llamo José Can para que estoy aquí incrustado en el, el acuerdo de esta mujer. 
Para sorpresa mía, repentinamente, la persona que tenía la línea ya no era Natividad, sino que ahora estaba hablando con alguien que decía ser el espíritu más negro de este mundo, quien confesó que lo único que buscaba era torturar a esa mujer, y al cuestionar sobre los motivos de la posesión, el mismo ser se cuestionaba a sí mismo como si fueran varias personas. Esta mujer a mí no me ha hecho nada, así que las palabras ya salieron de hombre, palabras de hombre, así que el hombre que está incrustado aquí es el que hace cabeza principal. Ajá. Estamos ahorita. Bien. Mirad que mando el estómago. ¿Con quién estoy hablando ahorita? Esto está hablando el escrito más negro de este mundo. José Gándara se llama, se llama el escrito de este hombre que ya se murió hace tres años, como digo, como dijo esta mujer que yo no dije, verás, José. Así okay. que, lo José Gándara está hablando ahorita. Sí. Es que está diciendo las palabras y el hijo. Ajá. Y así, así es. Así la... Usted es José. Sí, José Cántara. Yo me llamo. ¿Y por qué están en esa mujer? Conteste lo que usted le está diciendo. ¿Eh? Conteste. ¿Por qué? Porque no quiere contestar a José, ¿verdad? Dígale por qué, que está aquí. ¿Quién está ahorita en la actividad? Está. Ahorita en mi, en mi empresa de ciudad está José Gándara. Okay. José Gándara somos dos espíritus en uno. Y okay. mi hijo que es Víctor Gándara Camacho. Ok, ahorita estoy hablando con quién. Con José Gándara. Ok, usted está dentro del cuerpo de natividad. Dígame pues que sí, así es. Ok. Natividad, usted me está escuchando. Desde luego que sí, señor. Usted me está hablando ahorita. Ah, así es. Bien. Debe estar tranquilo. Este fue un extraño caso del que se pueden pensar muchas cosas, entre las cuales podría tratarse de una mujer con problemas de personalidad múltiple, o lo que sería peor, una invasión de espíritus que solo buscaban hacer maldad. Este es un archivo especial de la mano peluda una nueva era. ¿Cómo está, doña Mari? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo le va? Pues más o menos. ¿Por qué, oiga? Pues porque ya he padecido mucho una situación y pues parece que se me ha introducido seres malignos. ¿En dónde? ¿En su cuerpo? Sí. ¿Cómo? Y hace dos años padecí una situación así que yo ya casi me estaba muriendo. Sí. O sea, me llevaron con doctores, me hicieron estudios de todo, uh -huh. no tenía yo nada. Inclusive me empezaron a salir este moretones en mi cuerpo uh -huh. eh, Yo sentía que me lastimaban uh -huh. eh, Veía cosas O sea, lo primerito que empezó, ¿cómo, digo, ¿cómo empezó? ¿La primera circunstancia? Eh, la primera circunstancia empecé a sentir como que se me cerraba la garganta Ajá, y usted dijo, ha de ser algún padecimiento Sí, ¿no? alguna cosa y taquicardia en las noches ah, okay. Y yo oía un, como una especie de risa muy sarcástica ¿En la mente o en, en el oído? Noches, en las noches y también mi esposo lo oía Porque lo despertaba ah, okay. y ya no era este, situación mía Oiga doña Mari, y dijo, usted cuando cuando empezó a sentir esto Dijo, pues voy a ver al doctor, a ver qué tengo Sí ¿Y qué le dijo el doctor? Pues me dijo que eh, podría ser exceso de peso Incluso eh, ah. me mandó una dieta y en fin, medicamentos Pero ah. pues no, yo seguía empeorando yo seguía con mi mal de, este, de la asfixia, eh, muy marcado, y este fui con otro doctor, me hicieron también un este, electrocardiograma, me dijeron que estaba bien el corazón, que no había ningún problema, que a lo mejor era cosa psicológica. 
pues sí. así empecé y cada vez fui empeorando, empeorando, o sea, en, en la cuestión de que tenía vómitos en la noche, me daba diarrea, pero yo sentía como que algo se me introducía en mi cuerpo que me lastimaba. Ajá. Y era mucho el miedo, mucho el miedo que yo sentía como si me destrozara el corazón. Y este, ya después fui a ver otros doctores, muchísimos, o sea, la verdad es que no, no me encontraban que tenía. Me decían que a lo mejor era cosa psicológica, me sacaron también el cefalograma a ver si traía algún problema. Pues tampoco, o sea, no, no había ningún problema. Y hasta que una noche, o sea, ya fue cuando empecé a sentir ya que, o sea, morirme. Se me empezó a como paralizar el corazón. Sí. Eh, traía una mano hinchada, estaba toda moratada, los labios reventados. Y este, me llevaron pues ya al último recurso, fui con un santero. Uh -huh. Y este, pues sí, él me dijo que me habían hecho un año, pero que pues realmente lo que yo estaba viviendo salía fuera de su alcance, de lo que todo lo que él había visto. Mm. ¿No? Entonces, pues sí pudo ayudarme, pero pues más o menos ocho meses para poder sacarme adelante de toda esta situación. Vaya. Entonces fui con varias gentes y pues mucha gente sí se echaban para atrás, porque decían que si yo vivía, pues ya era cosa de un milagro, ¿no? Que porque pues había sido un trabajo muy fuerte que me habían hecho de muerte. Uh -huh. Y por ejemplo me hacían hasta círculos así de fuego y se dibujaban caras muy feas, se hacían pestes, o sea, de moscos, de moscas, de gusanos. Uh -huh. Todo eso, o sea, una cosa muy, muy fea, ¿no? Que yo no podía entender qué era lo que estaba pasando. Sí. Y este, también me sacaron estudios de la piel porque dije, bueno, que se golpea la señora o qué le pasa, ¿no? Y pues no, no no, no salió nada, nada de, de enfermedad. Y todos me decían que sí, que estaba dañado, que efectivamente había sido una de mis hermanas que me habían dado algo de comer con otro de mis cuñados. Y precisamente porque aquí en donde yo vivo, o sea, dicen que hay dinero. Entonces, pues, no sé de dónde se... Y, pues, que hay seres también aquí en donde yo vivo. O sea, que hay gente que sí los ha podido ver. Sí. Pero, este, ahorita mi problema volvió a resurgir. Ahorita tengo dos años que pasé eso y ahorita volví a empezar con ese tipo de problemas. O sea, en la noche empecé a sentir así como que, este, algo me paralizaba y no me dejaba mover. Ya hasta que, pues, yo empecé a hacer oración como pude y este ya pude moverme pero ya de ahí empecé yo con un temor muy fuerte y empezaba a sentir otra vez que algo se introducía en mi cuerpo y otra vez el vómito otra vez la diarrea este me han hecho más o menos especie de exorcismos pero pues no, no me han podido ayudar de todo okay por qué por qué piensa que no me han podido ayudar pues porque yo sigo todavía o sea hay veces que en las noches, ya más o menos como a la 1 o 2 de la mañana, es cuando me empiezo a poner mal. Ajá. Sí, o a veces en las mañanas es como a las 4 de la mañana. O sea, a las 2 de la mañana aproximadamente, ¿qué es lo que ocurre con usted? ¿Se paraliza? No, bueno, sí me paralizó. Hace 8 días Ajá. me paralizó todo mi cuerpo. Yo no podía moverme. Ajá. O sea, estaba yo despierto, pero no podía moverme. Sí. Hasta que me ayudaron también en un centro espiritual, o sea, haciéndome oración y todo eso para que yo me pudiera mover, ¿no? 
y este en otra ocasión otra vez me volví a tomar y pues sí me pongo muy mal, ¿no? Que los aliento y les hago cosas y todo eso, o sea, cosas que yo no quiero hacer. Uh -huh. ¿Usted cambia su personalidad? Pues en ese momento sí. ¿Usted recuerda cuando la cambia o cuando usted vuelve en sí no sabe qué hizo? A veces sí sé lo que hago, pero lo que pasa es que mi, mi cuerpo tiembla como si algo lo moviera mucho y como si me sacudiera mi corazón, todo eso, o sea, yo siento así como si me agarraran. O sea, eh, en ocasiones, por ejemplo, su pierna se puede empezar a mover sola sin que usted sí. ejerza fuerza, empieza a temblar la pierna. Sí, y todo mi cuerpo también. ¿Es cuando empieza esto? Sí. Ok, dígame una cosa, Mari. ¿Usted eh, padece de inflamación de vientre? No ¿De agruras? ¿De muchas agruras constantemente? ¿O ascos? Ascos no, solamente ahorita sí cuando me, que me he puesto mal no puedo comer, o sea me da mucho asco la comida Ajá. Y nada más en las noches es cuando me da la diarrea y el vómito Ajá. Cuando me empiezan a hacer la limpia, o sea que me hacen limpia así en el pecho y todo eso Es cuando empiezo a vomitar Ok. ¿Dolores de cabeza? Mm, no, pero sí vértigo. Ah, ok. ¿Se siente mareada? Sí, de repente. O sea, siento así como vértigo y empiezo a ver así como niebla. Ajá. Como si hubiera mucha niebla. Ok. ¿Usted se ha dado cuenta si en su recámara o en alguna parte de su casa se funden los focos sin que se... Sí. Sin que sea lógico? O sea, digo, los focos sí. se tienen que fundir un día, ¿no? Pero... Pero hay lugares donde constantemente está fundiendo un poco. Sí, y ahorita constantemente, ahorita en estos días sí se ha ido así como que se va de repente nada más la luz aquí. Ah, ok. ¿Fríos? Sí. Ah, ok. ¿Y escucha voces o nada más la risa? Mm, pues la risa y sí he escuchado así voces y este y siento la presencia de, de la gente porque empiezo a sentir un escalofrío muy fuerte. Ah, ok. Vamos a pedir un, una opinión eh, al Pastor Hugo Álvarez. Uh -huh. Él es un reconocido exorcista y él sabe mucho de estos casos. O sea, por 30 años ha, ha manejado este tipo de casos. Vamos a, a, a pedir su, su opinión. Lo tengo en la línea. Pastor Hugo Álvarez, ¿cómo le va? Buenas noches. Bien, bien, buenas noches. Bienvenido, Pastor. Bien, eh, gracias. Bueno, en la otra línea tengo a Mari. Sí. Ella me está platicando que tiene, eh, bueno, que padece alguna situación que ya eh, visitó a los médicos y que en algún lugar le dijeron que tenía un trabajo muy fuerte. Ella no. siente que tiene seres dentro de ella y que no. hoy en día pues sigue padeciendo esto. A las dos de la mañana empiezan, más o menos empiezan a atacarla. Ajá. Y digo, usted ha visto cientos de casos de ese tipo. Eh, ¿Quiere hacer una pregunta, Pastor? Está, la, lo está escuchando Mari, ¿eh? Sí, Mari, no sé si hay algún antecedente en su vida de, de prácticas de lo que llamamos ocultismo, porque de hecho se dio cosas así. No. ¿Nada? No. No, no, yo no practico nada de eso, de la cuija ni nada de eso, ¿no? ¿Ni de niña? No. No, de Ajá. niña yo veía cosas, o sea, yo este, llegaba a ver este, sombras o gente y me asustaba mucho, ¿no? Ajá. O sea, pero no, por eso precisamente no me metía yo en esas cosas, porque 
me daba mucho miedo. Ajá. Ajá. ¿De la familia no sabes si alguien ha practicado algo así? No, de mi familia no. Sí, pues no solo, puede haber. Puede haber una pero... hermana nada más, o sea que sí, practique, pero este, eh, cosas así de saltería. Ah, ya. Este, ¿La casa es este, propia o la están rentando? Sí, o es llegado? propia. Sí, ah, sí, ya. o sea, tiene una historia aquí esta casa, ¿no? Y que parece que murió aquí alguna gente, no sé, o sea, algo así. Pero... Mira, eh, las posibilidades de que haya algo ahí uh -huh. puede ser por la práctica de algún familiar de algún alguna práctica de, de ocultismo de oscuridad dos que cuando llegan a, a, a habitar una casa y anteriormente hubo invocaciones uh -huh. ya sea de alguna familia espiritista o brujería y todo eso y no se bendijo la casa uh -huh. esas presencias pueden estar ahí tres que les estén haciendo brujería que les estén mandando este tipo de espíritus o de demonios para asustarles Ajá. y para esto ustedes, ustedes o alguien del hogar de la familia necesitaría tener enemigos muy fuertes llenos de mucho odio y de mucho rencor sí, sí, de otra manera sí, perdón, dime sí, sí me lo dijeron precisamente mi cuñado o sea, él es el que me han dicho que me ha mandado seres así y desde la otra vez, o sea, que quería matarme porque tiene mucho odio, por cuestiones de ambición de querer quedarse con la casa. Uh -huh. Entonces, este, otra vez me volvieron a decir que, pues, era la misma persona que me estaba atacando, que me mandaba seres así para matarme. Uh -huh. Entonces, pues, sí, la verdad, yo mis nervios los tengo ya destrozados, o sea, ya muchas veces ya no sé ni qué hacer. Hay una hora en, en especial y que se manifiesta esto de día, de tarde, de noche o no hay una hora sí eh, más o menos entre las 2 de la mañana y en las 4 de la mañana ya uh -huh. mira lo que, lo que puedes hacer es obvio por sobre todas las cosas acercarse más a Dios después tú y todos los que van ahí eso es sí. primordial y sobre todo por lo que sabemos que contra el mal solamente el bien y dos eh, que la casa sea sometida a una liberación o exorcismo Ajá. para correr todo eso. Ajá. El primer punto es que al acercarte tú a Dios y la familia adquieren una fortaleza sí, espiritual sí. en contra de mujeres y todo eso. Sí, lo estamos haciendo, inclusive estábamos haciendo el rezar el rosario este, de la familia Ajá. a cierta hora, o sea, como a las nueve de la noche, diez de la noche, o sea, rezar diariamente nuestro rosario, nuestras oraciones, que pues ahorita ya es de lo único que nos podemos estar agarrando, porque pues sí hemos visto bueno, bastante gente. Sí, mira, eh, eh, con todo respeto, independientemente de que recen el rosario, eh, es el, el orable invocar el nombre directamente del Señor Jesucristo. Pedirle a su Espíritu Santo que, que limpie la casa, que les proteja eh, en, en este sentido. El rosario es un rezo eh, establecido para cierto tipo de cosas, en este, en este sentido. Pero para que se vayan las presencias de un hogar, 
otro tipo de oración eh, en este aspecto. Entonces, eh, es el orarle directamente al Señor Jesucristo, a, a su Espíritu Santo, pidiendo que corra estas presencias, que las elimine y que les proteja. Si el rosario hubiera resultado por sí mismo o por sí solo, ya se hubiera ido. Entonces, es orar de esa manera. Y la otra, si es urgente orar por la casa, tipo el sorcismo, con esa parte somos a tus órdenes, si, si así tú nos sintieras y poderte ayudar. Si no, bueno, pues entonces busca, de, dependiendo de que como eres católica, un sacerdote, que no solo que vaya y bendiga la casa, sino que sea un sacerdote que practique exorcismos por el don, el ministerio y la experiencia. Eso te daría mejor resultado, si quieres, por esa parte. Ajá. Que ahí yo no lo puedo recomendar porque ya lo conozco, pero por esta parte te podemos ayudar si así lo, lo sientes. Y es lo que te puedo decir: cuando sucede algo así en una casa, uno es porque se ha practicado, se practica algún área de, de oscuridad. Para mí, la santería es oscuridad, por lo que mencionaste. Dos, porque pasó algo en esa casa o ese terreno antes de ser construido, si hubo muertes, violaciones, cosas así. Y tres, porque si le están haciendo algún tipo de brujería o de hechicería, y si les están haciendo y está produciendo efecto, es porque la familia está débil espiritualmente. Entonces son los tres puntos que yo conozco, por lo cual puede hacer efecto. Y la solución, repito, está solamente en el Señor Jesucristo, conforme la Biblia, de la única manera en que los demonios se iban y las personas quedaban libres. Mari, eh, también habrá muchas preguntas que... Bueno, habrá algunas preguntas que se te pueden hacer no al aire. Eh, ¿quieres, ¿Quieres que el pastor platique más contigo? Sí. Pastor, ¿usted me puede hacer el favor de seguir este caso? Claro que sí, no hay ningún problema. Ok, y bueno, pastor, me llama mucho la atención que ella dice que ya fue con muchos médicos que le hicieron suficientes exámenes y no han logrado saber qué es lo que logra tener. Eh, oye una carcajada que inclusive el esposo también la ha llegado a escuchar eh, y pasan algunos eh, síntomas que son extraños. Sí, inclusive cuando me hicieron el este, encefalograma, que diga el electrocardiograma, al ponerme los chupones, este, se zafaban, se botaban solo. Y fue una cosa que les parece también muy extraño a los doctores, ¿no? Que decían, bueno, ¿qué pasa? Y se botaban y se botaban. Sí, entonces, este, pues le digo, si hicieran cosas así muy anormales, ¿no? Que de repente luego se cimbraba el piso y, este, y lo sentían también. Otros síntomas no hay, de voces raras, lenguas unidos que se pierde el conocimiento, no sé para dónde estuvo un tiempo, cosas así. Pues de repente sí, sí, sí perdía yo el conocimiento y dicen que me daban miedo muchas cosas, ¿no? Las imágenes, ciertas cosas, o sea, me ponía yo muy este, alebrestada. Uh -huh. Bueno, pues es necesario que se le dé a usted una revisadita se le ore y se ore por la, por la casa. Vamos a estar, vamos a estar muy, muy cerca de usted, Mari. Sí, se los voy a agradecer mucho que sí me pueden ayudar, porque 
La verdad es que sí, sí he visto bastante gente y pues ahora sí que ya no sabemos ni qué hacer. Bien, eh, solamente un favor, eh, exactamente en este momento yo estoy administrando una liberación. Entonces, si como aquí no hay hora de terminar, si mañana, a partir de las 9 de la mañana me puede llamar y ya nos ponemos de acuerdo. ¿Correcto? Sí. Bueno. Gracias, Pastor, por tomar la llamada. Correcto, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Dios lo diga, gracias. Es que estaba, estaba en una liberación y se salió, pero bueno. Eh, gracias, pastor. Eh, Mari, pues vamos a intentarle por ahí. Eh, usted cree en Dios, ¿verdad? Sí. Bueno, pues eh, yo le aseguro que todo lo que se haga por el camino de, de Dios siempre va a tener muy buen resultado. Sí, sí, yo ¿Eh? lo Sí. Y usted ponga a hacer oración. Eh, es muy muy bueno que haga oración con el Salmo 91, el 121, el Salmo 23 Salmos de liberación uh -huh. ¿Eh? y, sí. y vida equilibradita uh -huh. No se enoje demasiado, más bien no se enoje nada eh, No se altere, tranquilita uh -huh. ¿Ok? Bueno Dios la bendiga, madre, y estamos en contacto con usted Bueno, gracias Cuídense mucho Hasta luego Hasta luego, gracias Vaya, vaya qué situación y Bueno, pues Vamos a seguir muy, muy acerca el caso de Mari. Yeah, yeah, banda, pues ya ven ahí. Con nuevo intro Y pues ya empezamos por acá Esperen que hay algo de eco Ya, ya estamos ahí, sorry De repente pues ya saben esto Esta onda es autogestiva, agarren la onda No hay <ríe> quien me eche la mano con, con la producción del audio Pero pues bueno, por ahí tenemos Un pequeño homenaje a La Mano Peluda Con el señor Juan Ramón Sainz Y pues bueno, por qué no otorgarle otro gran abrazo gran señor Juan Ramón Sáenz y bueno pues a esta parte de la mano peluda que nos hizo vibrar, nos hizo sentir miedo ahí todo de lunes a viernes de 10 de la noche a 12 de la madrugada, hubo un tiempo donde se extendió, se extendió bastante la mano peluda y estuvo muy chido, pues ahorita les pusimos ahí dos pequeños relatos eh, de, acerca de posesión, acerca de brujería Juan Ramón Sáenz lo que tenía es que documentaba todo, que se hizo de grandes este, expertos acerca de el ocultismo, la magia, la esotería, energías. Y bueno, fue para mí una persona que pues también me inspiró a hacer estos podcasts y que gracias a él estamos pues haciendo este tipo de situaciones. Bueno, es bastante, bastante interesante pues el trabajo del señor Juan Ramón Sainz ayudó a muchas personas con situación, insisto, de brujería, de posesión. Eh, también hubo muchas ocasiones que le tocaron casos pues que simplemente eran mera sugestión, o sea, no, no pasaba nada, ¿no? La mente es el, la brujería más fuerte, la mente es el fantasma más poderoso, la mente es el demonio o la posesión, como no tiene idea, la más increíble. Pero bueno. 
eh, dicho lo cual vamos a comenzar este programa espero que les haya gustado un poquito el intro del principio ya estamos como poniéndole más caché a esto y pues bueno espero que lo compartan espero que me ayuden a crecer síganme en mis redes sociales estoy como el Jack Sniper eh, por ahí le pueden dar a mis hashtags ya saben también en Facebook estoy como Jaso el Jack Sniper o Jaso Jack Sniper por ahí me pueden encontrar Instagram me pueden encontrar como Hasendoc77 Vía Twitter me encuentran como ArrobaDarHaso26 Y pues bueno, por ahí me pueden seguir En mis diferentes redes sociales Compartan, ya saben, estamos en Spotify Anchor, Google Podcast En SoundCloud cambia un poquito de nombre Estamos como en Hasso Y pues bueno, vamos a comenzar esta onda eh, Bueno, la mano peluda con el señor Juan Ramón Sainz Comenzó del año... Si mal no recuerdo, de 1999 al 2010 1999, carajo Cuando digo este tipo de cifras, por ejemplo, hace no mucho Le comentaba yo a una persona Y es que yo me acuerdo que en el 91, yo me acuerdo que en el 92 O sea, la persona sabe ni nacía en ese año, ¿no? <ríe> Ahí es cuando me siento viejo Yo todavía me acuerdo del mundial del 94, imagínense eh, Ya estoy viejo ya estoy recorrido y pues bueno la primera persona que se dedicó a, a, este, a la locución de la mano peluda que al principio se llamaba la mano pachona eh, fue el señor Rubén García Castillo que pues bueno por ahí cuenta la leyenda que él tuvo que dejar la locución de la mano peluda porque llegó un punto donde él ya tenía muchos sueños bastante pesados, tenía terrores nocturnos, tenía insomnio de tantas, de tantas, tantas historias que pues le llegaban a la cabina de la mano peluda y pues bueno, el señor Juan Ramón Sainz se encargó de, de estar detrás del micrófono. Tiempo después, pues, eh, por dirección le cambiaron a la mano peluda investigación. Y pues ya, ya llevaba esta parte, bueno, de la investigación, de ir a las casas, de ayudar a la gente, que pues hizo de un gran equipo el señor Juan Ramón Sainz. Y sobre todo, pues que se hizo de una credibilidad increíble. Le mando un saludo al señor, este... Este Rubén, perdón, este el señor Rodrigo Álvarez, que pues bueno, fue también colaborador del señor Juan Ramón Sainz, y pues bueno, por ahí es una persona bastante, bastante importante para mí. Le mando un saludo y buena vibra, que pues fue este del equipo de, de estas personas que estuvieron con el señor Juan Ramón Sainz. Eh, situaciones muy polémicas, creo que de las situaciones más polémicas, pues fue este caso de Josué. Que pues bueno, a mí me tocó escucharlo en vivo La verdad es que sí me sugestioné bien cabrón No dormí ese día eh, Sí me, me maltripié muy gacho Y pues bueno, como les decía no Realmente pues el, el, el peor fantasma El peor espíritu el, La peor posición pues es la mente misma O sea que de repente ves ese bulto de ropa En el rincón de tu habitación Que tiene forma de demonio Y está a punto de atacarte Y está cabrón, ¿no? Y sí, sí me, sí me espanté, la verdad sí me espanté debido a la situación que llevaba este, el señor Josué Acá retomo un poco el capítulo pasado del señor Carlos Name Que pues bueno, eh, el señor Josué hasta la fecha tú le, le preguntas le, En diferentes entrevistas le han preguntado que qué pasó Y ninguna, en ninguna de sus entrevistas, que no han sido dos, no han sido tres, no han sido cuatro eh, en todo caso, si este caso, válgame el pleonasmo, es, no es real Pues, o sea, se tiene muy bien estudiado su guión De verdad, se tiene muy bien estudiado su guión Investigó bastante No, no titubea, no tiene muletillas Es increíble, ¿no? El caso de Josué Y que, pues bueno, por ahí desgraciadamente le echan la culpa De que 
pues el señor Juan Ramón falleció porque muchas de las personas que al momento que le hacen entrevista al señor Josué tuvieron muertes muy extrañas, tuvieron por ahí accidentes muy raros como que había cosas raras, ¿no? Insisto, la magia no es como nos la pintan en las películas de Hollywood, eh, no es como Harry Potter, no es como en El Señor de los Anillos. Hay gente que de verdad, la que realmente se dedica a la brujería con una simple palabra te puede maldecir para toda tu vida, eh, con una corcholata te puede embrujar y de verdad que tratar con esa gente está muy, muy cabrón. Y esta gente dice, o sea, no es... No es como las películas, no es como Hollywood, no es como las personas nos lo hacen ver, sino que son situaciones y circunstancias que hacen que le quiera, que le pasen las cosas buenas o malas a la persona que tú le haces el beneficio o le haces la maldad. Esta parte la se vea muy bien el señor Juan Ramón. Estas dos, estos dos relatos cortos que pasamos eh, estuvieron al aire allá entre pues, estos años de los 2000. Fueron casos muy interesantes. El señor Juan Ramón antes de... De ayudar a alguien, bueno, les, sin, sin decirles que no, obviamente, pues los ayudaba, les echaba la mano, les hacía, pues una investigación previa, les pedía estudios psicológicos, médicos, ¿para qué? Para no errar. Los verdaderos investigadores, los verdaderos, los verdaderos parapsicólogos, los verdaderos exorcistas se dedican a esto, a investigar, a sacar conjeturas, a estar duro y dale. Eh, hay veces que literal se tiene que interrogar a la persona para que no caiga en desvaríos para de repente por ahí hacerlo trastabillar un poco y hacer que se equivoque la persona en su historia no hubo casos que había doble personalidad bueno los descartaron hubo casos que pues bueno como les menciono de repente cuando a quien no le ha pasado que ve una película de terror o que escucha estos relatos y de repente ya empieza a escuchar sonidos que son súper normales en tu casa pero bueno en ese momento porque estás en ese estado de alerta tienes la adrenalina arriba Escuchas y ¡ay, güey, un fantasma! No, <ríe> y no, ¿a quién carajos no le ha pasado? Sales del cine de ver una película de terror y ves, escuchas sombras y en todos lados. No, 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 o sea, cuidado con esa sugestión. La brujería es lo mismo, ¿no? Eh, no porque hayas pasado por el mercado de Sonora y te hayas llevado un muñeco vudú, ya este, vas a hacer vudú, ¿no? O sea, hay parte de la energía de la intención, sí, pero créanme que los verdaderos muñecos vudú, eh, no están hechos con tela, hay unos que se hacen con eh, hojas de maíz, hay otros que hacen con las prendas de las personas, con cabello, eh, con fluidos, o sea, son muchas cosas ¿no? que no vamos a revelar en este programa porque me metan un pedo, pero de verdad pónganse a investigar bien y el señor Juan Ramón Sáenz se hizo de un equipo increíble, se hizo una, de un equipo magnífico y bueno, ¿quién? En todos estos años no escuchó al señor Juan Ramón Sáenz, ¿no? Y sobre todo por sus investigaciones. Eh, dicho lo cual, pues como se los prometí, vamos a, vamos a ver que el copyright o alguna onda ahí no nos tumbe el podcast. Y les voy a subir el caso de Josué completo. Si no en una parte, se los voy a tener que echar en dos. Pero bueno, desgraciadamente pues no hace mucho ya la mano peluda dejó de, de existir. Ahora pueden encontrar los podcasts, e igual también en cualquier aplicación. En Spotify está la mano peluda de investigación oficial, me parece. Y si no, pues ya lo estoy quemando. Compartan <ríe> este podcast. Pero bueno, ahí chequenlo, de verdad. Vale la pena, vale mucho, mucho la pena escuchar al señor Juan Ramón Sainz. Eh, para los que les gusta el misterio, para los que les gusta el terror. 
Y pues bueno, ahí para quien también les guste esta parte de, de, del señor Carlos Name, pues está el caso de Josué, está muchos otros casos que el señor Juan Ramón Sáenz de verdad nos dejó con los pelos de punta y no nos dejó dormir durante muchas noches. Pues esto fue un pequeño homenaje y pues bueno, muchísimas gracias a todos los que nos han estado escuchando, compartan, déjenme su comentario, déjenme un follower, suscríbanse. Eh, qué sé yo, no, ahí échenme la mano para hacer crecer esto, que yo me vuelva millonario y hagamos esto de paga, nada, no, no es cierto, como que van a seguir siendo gratis eh, no pasa nada, pero pues sí ayúdenme a crecer un poco, no, y pues por ahí para el otro año tenemos un pequeño pues hay una sorpresa, vamos a ver qué onda vamos a hablar de cosas de ñoños, para gente no tan ñoña, vamos a hablar de cómics vamos a hablar de anime, vamos a hablar de videojuegos ahí para que se estén al pendiente también de ese podcast Nada más que estamos formando bien el equipo. Y pues bueno, banda, sin más ni más, yo los dejo. Y pues bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Yo soy el Jack Sniper y esto es el podcast del Jack Sniper. Porque mi ego es tan grande que le puse el nombre a mi podcast. Y nos escuchamos el próximo sábado al punto de las 9 de la, de la noche a través de Uta Radio Generación Underground. Eh, vamos a cambiar horario. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos cada uno de ustedes, hasta luego y hasta la próxima, bye